0: Ez a családi manna. Ferenc Gabival itt a Manna-Efemel. Manna! fm manna manna Csodaszép szombat délelőttöt kívánunk önöknek. Így az év utolsó előtti napjá hiszem a 30-a van. Király Eszter író mentál szakember. érkezett idehozánk hozzánk a stúdióban és a témánk, amit választottunk így év végére, az nem más mint az ölelés, érintés ennek fontossága illetve ennek hiánya, aki esetleg. Hiányzik Szervusz Eszter, jó reggelt.
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, Csigabi.
0: No ugye azt mondtam, hogy illetve ennek hiánya, mert van olyan is, aki ez hiányzik nyilván ennek a szükség, szükségérzete, ha hiányzik, vannak ilyen emberek, akik nem szeretik annyira, hogy valaki Belemegy úgymond az intim szférájukba, tehát, hogy ne, ne ölelges annyit, ne éringes, hagyjál engem békén. Um, honnan datálódhat egyébként az, hogyha valaki ezt túlzásba viszi, mert ugye ismerünk, tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akiknek mindene az, hogy, hogy hozzád érjen, hogy megérintsen. holott lehet, hogy a másiknak ez már tényleg tolakodásnak számít. Illetve honnan datálódhat az, hogyha valaki ezt pontosan ellenzi?
1: Hát onnan kezdeném, hogy először is a testi érintés, az ölelés az az öt nyelvnek az egyike. Ugye ez Gary Chapman fejlesztette ki annak idején az öt nyelvnek a módszerét, és azt vizsgálta, hogy a párok szeretetnyelvei, úgymond érzelmi anyanyelvei, ahogyan a szeretetre kondicionálnak minket gyerekként, ha azok nem kompatibilisek egymással, akkor az milyen nehézségekbe ütközik. Tehát gondoljunk csak bele, hogy ha azt akarom, vagy úgy akarom szeretni a társamat, ahogyan nekem jó, ahogyan engem tanítottak a szeretetre annak idején, amilyen szeretetnyelvre engem kondicionáltak, az lehet, hogy nem fog találkozni az ővével. <coughs> Most mondok egy példát, hogyha nekem például az elismerő szavak a nyelvem, akkor én folyton dicsérni fogom a partneremet, abból fog kiindulni, ami Igen. nekem esne jól, és lehet, hogy ő ezzel nem tud mit kezdeni, mert mondjuk az ő családjában, vagy megelőző családi közegében, erre nincsen minta, vagy példa, és ugyanakkor, ha az ő szeretett vagy érzelmi anyanyelv a testi érintés, nem fog tudni, mit kezdeni az elismerő szavaimmal, mert ő akkor fogja szeretve érezni magát, hogyha ő szoros fizikai közelségben van velem. Tehát ez mindenképpen ugye az a megelőző családi közegünkkel uh-huh. van összefüggésben, hiszen <coughs> mindig úgy szeretünk, ahogy ahogy minket gyermekként szerettek. Ez az egyik, és és nagyon-nagyon fontos az, hogy például ha belegondolunk, hogy a koraszülötteket, hogyha már megnézzük ezt a ezt a kis kezdeti korai szakaszunkat, vagy életszakaszt cirókaterápiának nevezte Popper Péter, tehát hogy cirókaterápiával ösztönzik életre a, a koraszülötteket, hiszen az érintéstől megnő, és fokozódik a keringés, a szívmunkája megnő, tehát mindenképpen olyan nagyon fontos fiziológiai hatása van az ölelésnek. Oxitocin például, oxitocin, mint szeretethormon, mint kötődésért felelős hormon, Hormon, ez, egy, ez egy olyan alapvető
0: szükségletünk, szükségletünk
1: hogy, hogyha ez kimarad az életünkből, akkor számos mentál egészségügyi problémákkal fogunk találkozni.
0: Hogyha kimarad, de hogyha ez esetleg túlzásba van, mert, mert van olyan ember, aki ezt túlzásba viszi, vagy lehet ezt túlzásba vinni? Én azt gondolom, hogy igen.
1: Ez, ez nagyon nagy, nagy mértékben függ attól, hogy én hogyan értelmezem a szeretetet. Tehát még egyszer mondom, amilyen az én érzelmi anyanyanyám, uh-huh. amitől én szeretve érzem magam, akkor túlzásnak fogom érezni például egy nagyon bújós embernek a jelenlétét, vagy ha nagyon bújós a partnerem, akkor azt fogom érezni, hogy az fullasztó az a jelenlét, mert hát én igazából lehet, hogy a szívességeitől érezném szeretve magam, vagy az ajándékaitól, vagy a vele töltött minőségi időtől, és igen, lehet fullasztó a a, a jelenlét ilyenkor. De azt gondolom, hogy ha két ember ilyen, kompatibilitással működik együtt, hogy például mind a kettőnél kialakul évek után az az alapvető igény, hogy érintés, hogy összebújjanak, hogy simogassák egymást, hogy megtapasztalják egymás szoros fizikai közelségét, akkor ez nagyon-nagyon nagy mértékben hozzá fog járulni, hogy az intimitás, a lelki intimitás ezzel a fizikai közelséggel erősödjön. Ahogyan az előbb említettem, hogy az oxitocín termés kötődésért felelős hormonnak is nevezzük ezt, érdeklődésért felelős hormon, kíváncsiság fenntartásáért felelős hormonnak is nevezzük, vagy egész egyszerűen szeret, szeretett hormonnak,
0: ami, ami hozzájárul ahhoz, hogy a kötődés két ember között hosszú távon fent tudjon maradni. Akkor innen fogjuk folytatni, előbb életöröm életörömzenéket, hívünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést király Eszterrel. Manna. ez a családi manna. Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Király Eszter író, mentál, higién és szakember. Témánk az ölelés, érintés. Ennek a most ugye arról beszéltünk a zene előtt, hogy milyen az, hogyha valakinek az a szeretet nyelve, hogy az érintés és az ölelés, a másiknak meg valami teljesen más, éppen a nem tudom az odafigyelés, vagy az ajándékok, hogy hogyan tud két ember így együtt működni, mennyire tudnak kompatibilisek lenni. És az ürött eszembe, miközben mondtad, hogy ez változtatható? Tehát, ha tegyük fel nekem a, a figyelem, a szeretet nyelvem, a páromnak pedig a, tudom is én, a, a, akkor legyen a, az érintés, az ölelés, tud-e változni valamelyikünk? Tehát, hogy a, az idő, ahogy telik, lehet-e ezeket egy picit, tehát nem is tudom, lehet változtatni? Ez az egyszerű kérdés. Lehet változtatni, hiszen ahogy az előbb megfogalmaztam, nagymértékben függ a
1: saját önérvényesítésünktől. Tehát, hogy mennyire tudom kifejezni azt neki, hogy mire van szükségem, mi az én érzelmi igényem, szükségletem, hogyha ő ez képes esetleg még dekódolni is például, mert em- empatizál velem. Tehát, hogy empátiára való képessége van, magasabb LQ-val rendelkezik, akkor még dolgom van, de azt gondolom, hogy egy hosszú, hosszú évek alatt nem tudok erre kizárólag csak erre támaszkodni, hogy ő majd kitalálja, ugye, mert olyan sokszor halljuk szóval. hogy hát ha, ha mondani igen. kell, hát akkor az már akkor annak semmi értelme, hát dehogy nem, tehát pont erről van szó, hogy ennyi év után is igenis ki kell mondanom, mert nem tudom gondolatolvasásra kényszeríteni a társamat, tehát visszatérve nagyban függ attól, hogy hogyan tudok nérvényesíteni, hogyan tudom kifejezni azt, hogy én mitől érzem szeretve magam. Könnyebb dolgom van azzal, akkor azzal a társal, azzal a partnerrel, aki erre rezonál, aki erre érzékeny, de mindenképpen ki kell mondanom, és, és nagyon-nagyon fontos, hogy egy hosszú távú kapcsolatban azt tudjuk adni a másiknak, amitől szeretve érzi magát. Nem tudjuk erre fogni egyébként kifejezetten a kapcsolati problémákat, mert ugye Geri Chapman igazából ezt ez, ez emelte ki a kapcsolati elakadások, a legfőbb gyökerének, hogy különbözőek a szeretett nyelvek, de hát ezek, ezek azért sokkal valóbb, valószínűleg sokkal és sok esetben ö, komplexebbek azért a kapcsolatok Igen. ennél, de nem de hogy ez már megtek már fogal... hozzájárul.
0: Igen, de ha már ez így meg lett fogalmazva, hogy azt gondolom, akkor ezen már lehet javítani. Tehát pont ez a jó, hogy ez ki lehet mondani, hogy ez egy probléma a vagy ez az egyik legnagyobb probléma, és akkor ott van a lehetőség minden párnak, hogyha szeretné, akkor ezen változtasson.
1: Így van, és, és feltehettem magamnak azt a kérdést, hogy honnan tudjam, hogy mi a, mire van szüksége a társamnak, honnan tudjam például, hogy neki az ölelés, az érintés, az ő legfőbb szeretetnyelve. Hát onnan, hogy igényli, hogy onnan, hogy bújik, onnan, hogy, 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 hogy igénye van a, a rendszeres fizikai kontaktusra, és itt nem a szexualitást értjük elsősorban. Ugye a szexualitás, ez akkor jön, tehát a a szexre való ilyen erőteljes, sürgető igény, hogy mikor vagyunk már együtt, mikor leszünk már együtt, ez azzal is összefüggésben van, hogy lehet, hogy csak itt érzi magát, magához közel a partner, uh-huh. mert lehet,
0: hogy Tehát pont az, hogy az, ember... az ő szeretek nyelve nincs kielégítve más, Nincs kielégítve,
1: és a szexualitásban próbálja uh-huh. ugye ezt behúzni, ezt az érzést, mert máshogy nincsen erre lehetősége. Például nincs egyéb összebújás, mondjuk nincs összebújva filmnézés, vagy, vagy kézenfogva sétálás, és gyakorlatilag a szex szerepe marad az egyetlen, ahol ő ezt a fizikai, de főleg lelki közelséget meg tudja élni. Nagyon sokszor fogalmaznak úgy, hogy arra a kérdésre, hogy mikor érzi valaki érzelmileg közel magához a partnerét, hát akkor, amikor, amikor szeretkezünk. És ugye az annyira uh, kicsit ilyen fájdalmas, meg kiszívfacsába ezt hallgatni, hogy akkor egyébként fizikai intimitás elemek, amelyek lelki intimitást is mutatnak, nagyon nincsenek ebben a kapcsolatban.
0: Létezik olyan ember, akinek több szeretetnyelve van? Itt most gondolok arra, hogy ha nem is a pár, párunkhoz, hanem tegyük fel, egyfajta szeretetnyelven kommunikálok a párommal, egy másikkal a gyerekemmel, egy harmadikkal az anyukámmal, egy negyedikkel a kollégáimmal, és folytathatnám.
1: Általában rangsoroljuk ezeket a szeretetnyelveket, tehát priorizálva vannak. Az elsődleges szeretetnyelv ugye az a legfontosabb, de nagyon sokszor előfordul, hogy a test érintés mellett, még például valakinek a minőségi idő a szeretetnyelve, vagy az elismerő szavak. Például honnan tudhatom, hogy neki elismerő szavak az ő szeretetnyelve? Ez itt a kérdés hát onnan, hogy úgy nyilatkozik például a, a kapcsolatairól, a munka kapcsolatairól, a szeretett, egyéb szeretett kapcsolatairól, hogy sokszor dicséri őket, méltatja őket, nagyon sokszor a beszámolóit színezik ezek az elismerő szavak. Ezek nagyon érdekes megfigyelések lehetnek például, ha egy kicsit így tekintünk a partnerünkre.
0: Hát és tekintsünk és figyeljünk egymásra, csak úgy tudjuk ezeket a nyilván kideríteni egyrészt kommunikációval, másrészt meg Maximális figyelemmel, empátiával. Most újra megállunk, ugyanis zenét hozunk, jönnek a legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést. Családi Anna, a mikrofonnál Ferenc Gabi. Folytatjuk a beszélgetést király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel. Rengeteg dologról szó volt itt a hírek és a zene előtt. Természetesen a beszélgetésünk visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on, Soundcloud-on, illetve Eszter is megszokta osztani több helyen. Az ölelés fontossága a témánk, illetve beszéltünk. Arról, hogy hányféle szeretetnyelv van? Ugye so, erről már nagyon sokszor beszéltünk egyébként veled is, meg, meg mindig, amikor ilyen um, önbecsülés, önértékelés témája van, akkor valahogy ez beszokott kúszni ez is, hogy a, milyen szeretett nyelvek vannak, és hogy mennyire más, más másak a szeretett nyelveink. Nem tudom, hogy a szerencsése, hogyha valakinek ugyanaz a, szere, a, ugyanaz a szeretett nyelve. Az a legszerencsése? Pár egyébként?
1: Mindenképpen, de hát erre rá kell jönnünk. Azzal, az, azzal tudunk erre rá, tehát az, azzal a képességünkkel tudunk erre rávilágítani, hogyha erről beszélgetünk. Nagyon-nagyon hát fontos. Kicsit a szeretett Nyelvek, már mondhatjuk, hogy kicsit elcsépelt is lett, és azért is mondom, hogy nem, nem feltétlenül erről szeretnénk ma beszélni. de tehát sokoknak elcsépeltnek tűnhet, de igen. igazából nem az. Viszont azt gondolom, hogy nagyon sokan rá legyintenek úgy a kapcsolatukra, hogy hát más volt a szeretett nyelvünk. Igen, de hát tisztességében uh-huh. nem csak erről van szó. Tehát nem, nem csak erről van szó.
0: Igen, mert ez is érdekes, ha már tudom, hogy más volt, akkor miért nem tettem értem? Mindegy. Innen most lapozunk, és akkor visszatérünk az ölelés érintés fontosságához. Beszéljünk még picit erről az igényünkről, az, ölelés, az ölelésnek az igényéről, mert lehet, hogy nem az a szeretetnyelvem, hogy, hogy ölelgessenek, vagy, vagy tehát nem az ölelés, nem az érintés az én szeretetnyelvem, de ettől függetlenül vannak helyzetek, és vannak esetek, amikor jól esik. Annak az embernek is, akinek éppen nem ez a szeretet nyelve. Igen.
1: Kezdeném egy, egy olyan kísérlettel, amire lehet, hogy te is emlékszel, mert ez egy nagyon-nagyon régi kísérlet. Én például gyerekkoromból emlékszem erre a kísérletre. Én ezt egy ö, ö, m- m- még egy ilyen gyerekeknek szóló könyvben olvastam, és arra emlékszem, hogy tíz éves lehettem, amikor nagyon nagy hatással volt már rám ez a uh-huh. kísérlet, amelyet kis majmokkal végeztek, és mai napig emlékszem rá, meg azóta azért más aspektusból is már ránéztem azért erre a kísérletre tanulmányaim során is. És a, a szúr, szűranyja és a drótanya példája. Hmm. Biztos, hogy sokaknak beugrik azért ez a példa. Bizony. Hogy m- m- tulajdonképpen a drótanyához helyeztek el m- táplálékot, és a szűranyához semmit. És megfigyelték, hogy amikor a majmok megriadtak valamitől, vagy stresszes helyzetbe kerültek, vagy egész egyszerűen m- m- érintés utáni vágyuk volt, akkor akkor a szőranyához mentek oda, és csak akkor mentek oda, vagy közelítették meg, és ez nagyon ritkán volt, nagyon akkor közelítették meg a drótanyát, amikor feltétlenül táplálékra volt szükség, utána azonnal visszatértek a szőranyához. Mm. És ugye ez azt mutatja, hogy mennyire nagyon-nagyon fontos a puhasság, az érintés, a látság, a melegség ugye a kapcsolatainkban. De nagyon érdekes, hogy kötődést nem tudtak kialakítani természetesen ugye ezeknél a majmoknál. és megfigyelhető volt, hogy felnőtt korukra, tehát amikor ők már egyedeknál, vagy utódoknak adtak életet, akkor ezek az egyedek elhanyagoló szülők lettek. Tehát nem nem tudták a saját gyerekeiket gondozni, pont ezért, mert nem nem tudták a kötődést kialakítani senkivel.
0: De ez is egy olyan dolog, amit amit be tudunk pótolni későbbiekben? Tehát a a kötődés, mert ugye ez ez pont egy olyan dolog, amit, amit pici gyerekkorban alakul ki, tehát hogyha ez nem alakul ki, akkor ezt lehet pótolni később?
1: Érdekes, mert ahogy, ahogy változnak az életciklusaink, úgy változik az igény az uh-huh. ölelésre, a bújásra, az érintésre. Tehát megfigyelhetők például olyan kamaszok, akik kifejezetten hárítják az ölelést, érintést, és korábban bújós, nagyon bújós Igen. babák, tipegők voltak. Kamaszkorukra viszont van egy ilyen diszkomfort érzetük, hogy akkor ezt, erre nekik nincs el szükségük. Hogyha ebből jól kijönnek a kamaszok, tehát hogyha itt figyelmet kapnak, kapnak, megértést kapnak, határok felállítását kapnak, és szerűen racionális határokon belül természetesen, ha engedik őket lázadni, ugyanakkor megértéssel találkoznak, elfogadással, azzal az érzéssel, hogy, hogy hagylak, hagylak szárnyalni, de itt vagyok neked, és hozzám bármikor visszajöhetsz, akkor vissza tudnak térni ehhez az alapvető képességükhöz, hogy ők tudnak ölelni, tudnak érinteni, hogy Úgyhogy ez már korábban sérült, tehát mondjuk, hogyha nagyon fájdalmas ö, ö, erre ránézni, hogyha, hogy, hogy valóban van egy ilyen táplálék, tehát fizikai igény szükség lett, kielégítés az anya vagy a gondozó részéről, és hozzáteszem, hogyha ő csak egy drótanya, mondjuk, ö, szimbolikusan értve, akkor, ö, akkor, akkor ő is, tehát ez a felnőtti váló személy is ö, fog kötődési problémákkal közködni, tehát a kötődési stíl mondjuk ambivalens lesz vagy elkerülő vagy szorongó lesz semmiképpen nem fog tudni biztonságosan kötődni, mert mert a szeretet értelmezése egy bizonytalansághoz kapcsolódik a kötődés az egy egy bizonytalansággal kapcsolódik össze, soha nem lehet biztos a másik szeretetében, soha nem tudja, soha nem lehet biztos abban, hogy a másik például, ha eltűnik akkor újra feltűnik-e és visszatérve a összességében a bújással, az öleléssel is problémáik lehetnek. Viszont azért ezen lehet változtatni, tehát egy biztonságosan kötődő személy meg tudja tanítani például az elkerülőt vagy az ambivalást, kötődőt, ő uh-huh. jól szeretni, rá tudja vinni őt arra a terepre, hogy, hogy komfortosnak érezze az ölelést, amit először erőltetni kell, azért mondjuk ki.
0: Uh-huh. No hát akkor most hozunk újra zenét, életöröm zenét, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést. Családi manna, családi manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést, vendégem király Eszter író mentálhigiénés szakember. Az ölelés, érintés fontosságáról beszélgetünk. Alapvető szükségletünk, azt gondolom, mondhatjuk ezt. Nyilván vannak emberek, akik ezt sokkal inkább ráigényük igényük és szükségük, és vannak olyan emberek, akiknek nincs itt. Ugye a, szőranya, a drótanya, példáját hoztad fel, és az ott eszembe, hogy a drótanyának is nyilván van szeretett nyelve. tehát, hogyha valakinek úgymond, most idézőjelben nyilván a drótanya, ő mondjuk nem egy ilyen ölelkezős, érintős anyuka, de biztos, hogy neki is van valamilyen fajta nyelve.
1: Biztos, ahogy mondtam is, tehát a fizikai égényeknek a kielégítésére helyezi a hangsúlyt, mindenképpen egy olyan szeretetnyelvre vagy érzelmi anyanyelvre fogja kondicionálni a gyermekét, hogy a a teljesítésen keresztül kapcsolódjon az embertársaival, a szeretet kapcsolataiban. És erre majd mindjárt visszatérek, de de ilyen esetekben például kialakulhat egy olyan szeretetnyelv, hogy ajándékozás, ami azt jelenti, hogy ő is szeret adni, és hogyha ez olyan irányba fordul el, hogy ő inkább ad, és attól érzi szeretve magát, ott már azért egy torzult állapotról beszélünk. Tehát ahogyan említettem, a, a, ha meg, visszatérünk újra a szimbolikus értelemben egy drótanyához, aki akinél ö, hozzá lehet jutni, a, aki mellett életben lehet maradni, inkább ezt mondom. Mm-hmm. Mert hozzá lehet jutni az éltető táplálékhoz, de lelkitöltekezést, ölelést, érintést, bújást, megnyugvást, empatizálást, figyelmet, törődést nem lehet mellette találni. Nagyon-nagyon sok ö, felnő küszködik azzal, hogy hogyan, egyáltalán hogyan működjön a szeretet kapcsolatokban, hogyan értelmezi ő a szeretetet. Hát úgy, hogy ad anyagiakban, pénzben, ajándékozásban, és teljesít, és nagyon nem is akar visszakapni, és erről beszéltem az előbb, hogy ez már egy torzult állapot, hiszen mm. itt már egy önfeláldozó sémáról is beszélünk, ami
0: nagyon-nagyon gyakorít a, a párkapcsolati elakadásokban, egy, Egyébként még az jut eszembe, hogy anyaként, hogy mondjuk nekem is van ugye két gyerekem, és azt látom, hogy annyira más a két gyerek, ugyan a, 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 tehát ugyanúgy én vagyok az anyukájuk mindkettőnek, és mégis egyik ilyen, másik olyan, hogy most attól függetlenül, hogy milyen az én szeretett nyelvem, és mit adok én tovább, ő, ő náluk mindkettőjüknél különbözőnek látom, hogy ők hogyan viszonyulnak a világhoz, az emberekhez. Tehát, hogy ez is érdekes, hogy hogy nyilván van egy egyénisége, van egy személyisége mindkettőnek, és hozzák azt, amit tőlem kaptak, de azért ők alakulnak attól függően, hogy kikkel találkoznak, milyen benyomások érik, milyen tapasztalások érik, és egészen máshogy reagál, mint a két gyerek.
1: Más a személyiségszerkezetük szer- nyilvánvalóan, de azért szoros összefüggésben van ez azzal is, hogy te milyen anya voltál, voltál kezdetben, uh-huh. tehát önmagadra hogyan tekintettél anyaként, és hogyan uh, viszonyultál a saját anyaságothoz a kezdet-kezdetén. Tehát nagyon-nagyon sok uh, édesanyja beszámol arról, hogy a, uh, a, a, az első gyereknél, mondjuk van három-négy gyerekük, és az első gyereknél uh, doktors, bok, gondozás Hát olvasgattam még a, mondjuk a 90-es években, mm-hmm. ugye, aki, aki szerint a csecsemőt igen is sírni kell hagyni, és kondicionálni kell mondjuk a 3-4 órás időintervallumonkénti szoktatásra, etetésre, ez inkább egy drogat emlékeztet ugye sem, mint egy szűrő nyatire. De, de, de valóban, tehát, hogyha belegondolunk, akkor a saját anyasságunkhoz való viszonyulás maga, ez az attitűd is teljesen más az első gyereknél. Mérre, Sőt, és minden meg, gyereknél más. Teljesen te, más. Minden szoptatás után mérítskélünk, vajon hány grammot, evett ja, az Istenem, a De igen, nem evette
0: Mi lesz vele? Ott a
1: napló, ugye vezetjük, akkor, akkor pánikba esünk, hogy akkor lesoványodik, és, és, és akkor mi történik vele? Megpróbáljuk ugye inkább inkább életben tartani ugye azt a babát. Tehát életben tartjuk, és ahogy mondtam, az életben tartás, az főleg a fizikai igényekre ö- korlátozódik nagyon sokszor, és élesen vesszük ugye saját magunkon, hogy hányszor uh, hallgatunk az ösztöneinkre inkább, mint sem, mint, sem a, uh, mint sem ezeket a csecsemőgondodási könyveknek a, a pontjait vennénk figyelembe, és uh, a harmadik gyerek, egyébként uh, most itt akár önmagamról is beszélhetnék, mert az első
0: gyerekemnél még én is Dr. Spockot olvastam. Hát nyilván, valam. mert az ember nem tudja, hogy mit, és, és, és a félelmeink ugye, hogy mi van, ha rosszul csinál, valamit, akkor inkább, ahogy az okon nagyokosok megmondták, inkább csináljuk könyv szerint.
1: Igen, de azért a suttogó titkai, mondjuk, ami már megjelent a harmadik gyerekemnél, biztos, hogy nagyon sok hallgatunk ismeri, és én is bevallom, hogy ráfanyolódtam azért ezekre a könyvekre, azért ő már a kötődés, kettő kötődő nevelésre ösztönöz, és nagyon-nagyon sokszor egy, egy első gyereknél még egy ilyen tudatos, racionális, logikus, tankönyv szerinti um, attitűddel szemben, mondjuk a harmadik gyereknél inkább megjelenik ez a, a hordozókendő, ugye, uh-huh. az, hogy milyen sokszor öleljük magunkhoz a babát, igény szerint szoptatjuk, velünk alszik, tehát ezek azért nagyon érdekes különbözőségek.
0: És még itt a végén még azt hozzáfűzöm, hogy az is jó, hogyha nem csak amikor megszületnek a gyerekek, az egy 2-3 négyedik gyerek különböző könyveket olvasgatunk, hanem mondjuk kamaszként is egy ilyen kis nem is tudom, kézi könyvet néha érdemes elolvasni, hogy a kamasz gyerekekkel hogyan bánjunk. Hát ezt szerint nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, és hogy egész évben velünk tartottál. Hát remélem, hogy jövőre is velünk tartasz. Úgyhogy mi már legközelebb 2024. januárjában beszélgetünk. Nagyon boldog új évet kívánok
1: neked. Nagyon boldog új évet, és még annyit mondanék, hogy az érintés az azt jelenti, hogy közünk van egymáshoz. Úgyhogy öleléssel telébb boldog új évet kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, kedves hallgatóim. Ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénis szakember volt a vendégem.